0: Nous sommes engagés publics.
1: Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. C'est Louis-Philippe Valiquette au micro et aujourd'hui, on reçoit la députée de Gaspé pour le Parti québécois, Mégane perry Bienvenue Mégane, merci d'être avec nous.
0: Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. C'est toujours un privilège pour moi d'être invité au micro des engagés publics. C'est toujours vraiment dynamique puis ça nous permet d'aller au fond des choses, de parler plus en profondeur de la vie de députée puis de, des enjeux comme on va faire. Là. Donc, très intéressant.
1: Fait que moi, j'étais un nouvel arrivant là, en Gaspésie. J'ai démo... déménagé au mois de janvier. Ça fait pas très longtemps. Donc, euh, fait que premièrement, ben, je voulais savoir qu'est-ce que je dois savoir à propos de ma députée.
0: Sur la députée, en fait, euh, je suis, euh, comme tu peux voir, on est dans la, à peu près la même génération. Ouais. Euh, et et c'est un petit peu... Euh, J'ai été prise par surprise d'être euh, euh, qu'on qu m'attire dans ce milieu politique-là assez tôt dans mon parcours. Euh, euh, donc, euh, j'ai enfin acquis un petit peu plus d'expérience et de je dirais de, de de confort dans mon rôle de député parce que je pense que ça s'apprend euh, sur le tas. Et même quand on a un gros bagage professionnel, euh, le travail de député, il est exigeant. Il faut connaître tout sur euh, beaucoup d'aspects, beaucoup de dossiers au niveau régional, mais également national, comme on le dit, parce que j'ai beaucoup de chapeaux comme porte-parole également. Donc, euh, euh, c'est ça, jeune député euh, formé en administration des affaires à l'Université Laval. J'ai aussi un profil en cinéma, aux études collégiales et également en tourisme. Alors, j'ai voyagé, j'ai fait aussi, bon, c'est ça, un petit peu de travail dans le domaine culturel, touristique et là, maintenant, je suis 100 engagée euh, dans le développement régional et ça me fait plaisir. En fait, c'est ça qu'on doit savoir de, de, de la députée de Gaspé. C'est vraiment ma, ma passion pour euh, la Gaspésie. Puis c'est ça qui m'a amenée en politique, c'est de vouloir plonger là-dedans puis d'en de, faire le maximum pour aider la région à, à fleurir, à se développer et que
1: les gens vivent bien chez nous. Bon, puis en arrivant dans la région ici, qu'est-ce qu'il faut que je sache? Bon, j'ai commencé à prendre une coupe d'affaires, par exemple, il nage pas mal, ce qui est pas évident dans un déménagement, mais à part de ça.
0: Bien, moi, je trouve que le visage de la Gaspésie a beaucoup changé dans les dernières années. C'est une grande force, justement, d'attractivité. On le voit avec des stratégies qui ont fait leur preuve. Là. Vivre en Gaspésie a réussi à amener beaucoup de jeunes revenir travailler dans la région, soit des gens qui, sont, qui ont quitté pour les études ou même des gens de l'extérieur, carrément, qui décident de refaire une vie en région. Donc, la, la région se modernise beaucoup. On a euh, quand même pas mal de services aussi euh, dans une ville comme Gaspé, là. Euh, on a une école à proximité, l'hôpital, l'aéroport, pas loin. On a même le centre de ski dans la cour, quasiment. <rire> nous, c'est ça. Exactement. Donc, il euh, euh, y a beaucoup à faire euh, au niveau des activités. L'offre culturelle aussi, je trouve, qu'il est assez dynamique euh, et, et variée. Euh, euh, des festivals, des, des spectacles. On a une nouvelle salle ici, c'est des spectacles. Donc là, je parle vraiment très local là, à Gaspé. Mais euh, ce qui nous démarque, ben, c'est encore le le fait qu'on soit plongé, on se fonde dans un décor euh, qui est féerique à toute saison. qu'on euh, est entre mer, montagne, lac, rivière, on a de tout. Donc, des gens qui sont passionnés par euh, la pêche, la chasse, euh, la motoneige, mais aussi les, les, la randonnée pédestre, euh, la randonnée en raquette, en ski de fond, tout ça. Euh, C'est très varié. Je pense que chacun peut trouver son compte, finalement, dans une région comme la Gaspésie.
1: Ouais, c'est vrai, tu parles d'activités, comme euh, juste en une semaine, tu peux facilement faire 400 activités, puis c'est vraiment fou de voir que tu es directement dehors de chez vous, tu n'as pas moyen de t'organiser ta journée, ton transport, tout ça juste pour pouvoir aller faire quelques heures de plein air, tu sais.
0: Oui, c'est qu'il faut s'organiser, je pense, un peu plus quand on est dans des régions plus urbaines, euh, parce que c'est on va planifier un week-end, donc, donc on s'en va en nature, alors que là, on est... Dans la nature. Donc, une journée de travail peut se terminer dans un, un 5 à 7, un souper sur le bord de la mer, où, euh, puis euh, on décroche complètement de, de, du travail, même si on est en pleine semaine. Donc, ça, je pense que c'est une des forces euh, de notre région. Encore plus le fait que maintenant, on a des occasions de télétravail. Donc, euh, je pense que ça va amener une belle diversité encore de gens qui vont euh, qui vont venir s'additionner à toute la population qui continue de grandir là, en Gaspésie.
1: Bon, dernièrement, il y a eu une grosse croissance de la population par rapport à ce qu'on était habitué. On était normalement dans le négatif, si je ne me trompe pas?
0: Oui, ça fait... ben. Je pense que c'est la troisième année, je crois, qu que le solde migratoire, le seuil est, est positif. Mais là, c'est que c'est dans toutes les MRC de la Gaspésie. Donc, mmh. euh, vraiment, même les endroits où euh, c'est un peu moins euh, vitalisé que la population est plus vieillissante, on voit quand même aussi euh, une, une montée des, des, des nouveaux arrivants. Donc, c'est vraiment encourageant. Je pense que tout le monde réussit à bénéficier de cette croissance-là. Il y en a plus que d'autres, comme Gaspé, et ça amène son lot de défis aussi au niveau de, des logements, des plantes. En garderie, c'est notre combat là, de tous les instants présentement, là, autant les élus municipaux que, que les élus de l'Assemblée nationale. Donc, je pense que c'est quand même mieux de, de, de pouvoir travailler sur cette croissance-là euh, que de se battre pour conserver les acquis puis toujours être dans, tu sais, d'essayer de, de défendre le, le potentiel des régions. Je pense qu'on a réussi à, à bien démontrer le potentiel, mais maintenant, il faut travailler à le, à le, le faire croître. Donc, c'était des beaux défis pour des, des
1: élus. La dernière fois qu'on t'avait interviewé avec Denis, euh, tu disais que tu étais quelqu'un qui voulait rester très proche des gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu as réussi à faire?
0: Oui, pour moi, c'est important en fait de, de rester sur le plancher là, des, des, des citoyens, avec les gens, parmi les gens. Euh, moi, euh, dans un festival, même si euh, une loge VIP là, euh, c'est bien rare que je vais rester là toute la soirée. Je vais, je vais aller sur le, dans, dans, dans la foule. J'aime rencontrer des gens. Je suis euh, très ouverte là toujours euh, partout où je vais et euh, je, je fais même des initiatives qui sont pas, euh, tu sais, c'est volontaire pour moi de d'avoir des projets pour euh, me rapprocher des citoyens. Donc là, je viens tout juste là cette semaine, on est en pause parlementaire, donc je profite toujours de ces semaines-là pour visiter des gens. Et là, on fait un tournage vidéo pour euh, un peu euh, euh, montrer là au, à la population et au gouvernement que nos aînés, ils ont de la difficulté là. Euh, euh, notamment l'accès aux soins de santé, mais aussi financièrement, il en arrache beaucoup. Donc, euh, j'ai voulu aller à la rencontre de ces gens-là pour essayer de, 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 de leur donner ma voix, finalement. Donc, euh, ça, pour moi, c'est encore euh, quelque chose qui m'anime beaucoup. Puis, j'espère que toutes les années que je serai, <rire> que je serai là, ce là, sera, sera encore euh, ce, qui me, ce, qui, ce qui dicte ma façon de faire.
1: Puis je me demandais si, euh, au final, être parlementaire, est-ce que ça répond un peu à ce à quoi tu t'attendais?
0: Je m'attendais, bien, j'ai été attachée politique, hein, donc euh, le, le travail de circonscription, je le connaissais quand même assez bien, les enjeux aussi, euh, le réseautage, bon, euh, beaucoup de travail de représentation, ça, ça allait. Mais euh, l'aspect, bon, euh, des travaux parlementaires, s'il s'agit sur des commissions, étudier des projets de loi article par article, tout, tout décortiquer ça, euh, sans avoir un profil ou un parcours euh, qui me permette. beaucoup de gens ont, ont étudié dans le domaine du droit. Et euh, moi, je partais avec un tout autre bagage. Donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avoir une équipe qui est... Qui, qui, qui est là euh, dans, dans l'aile parlementaire, qui nous aide à faire un travail de recherche, un travail pour s'assurer qu'on mène bien nos, nos dossiers de front. Euh, mais ça, c'était le côté qui était plus, pour moi, qui était nouveau, puis avec lequel je dois encore là, tra améliorer, travailler euh, très fort pour... Euh, pour, pour bien, euh, bien rendre mon travail.
1: Ouais, je comprends, c'est quelque chose d'assez unique. Hein? Il n'y a pas vraiment d'autre job qui te permet de faire quelque chose de semblable à ce que fait un député au jour le jour? Là. Euh,
0: non, aucunement. Puis euh, on est toutes sortes de profils, hein, de députés. Il y en a qui ont... Euh plus d'aisance aussi à parler très longtemps, faire des, des, grands, hein, des grands discours. Là. Puis ça, 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 ça me fait rire, ça me fait sourire, mais en même temps, c'est une force que certains députés ont. Puis on doit beaucoup faire d'interventions au Salon Bleu. Là, des fois, il faut, faut tenir le temps qu'on appelle en politique, mmh. donc euh, faire des 20 minutes sur toutes sortes de sujets. Puis là, on te pitche un peu là, parce que ce n'est pas toujours sur ton projet de loi que tu, euh, ben que oui. tu dois euh, intervenir. Donc là, euh, bon, euh, va parler là, de, du projet de loi sur, euh, sur euh, la nouvelle les nouveaux calculs de, de, euh, pour, pour euh, les, les tarifs euh, d'hydroélectricité, en fait, là, ça revient. C'est pour voilà. ça que je l'ai en tête, parce que celui-là, j'avais dû intervenir, puis c'était assez complexe. Puis maintenant, on voit les effets du projet de loi. Là, euh, maintenant qu'il y a l'inflation de 5 mm -hmm. les tarifs vont suivre cette inflation-là. Donc, on va avoir des grosses, euh, des grosses augmentations. Et je me rappelle l'avoir plaidé contre <rire> le projet de loi. est là, voilà.
1: Oui, je pense que ton intervention sur ce point-là, c'était une promesse du PQ qui demanderait de geler les tarifs.
0: Ouais. Oui, c'est ça. On demandait à ce que toutes les sociétés d'État gèlent euh, euh, les tarifs. donc ouais, euh, ouais. Parce que là, présentement, ben, tout, tout augmente. Aussi, là. Là, puis euh, les portefeuilles des Québécois, leur pouvoir d'achat diminue euh, vraiment euh, de façon importante. Donc, on verra ce que le budget euh, va nous apporter de bon ouais. à la fin mars. Mais en tout cas, on, on fera quelques représentations avant. <rire>
1: Bon, je voulais te demander aussi comment est-ce que tu as trouvé ton accueil comme nouvelle jeune députée à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu es arrivé comme euh, si tu avais toujours été là ou c'était si un peu plus difficile de s'intégrer? C'est quand même un milieu qui est relativement fermé.
0: Oui, c'est vrai, on est 125 députés. Euh, il y en avait une soixantaine, même 70 et plus de la CAQ, d'un même parti. Mm -hmm. Donc là, il y a déjà euh, quand même, oui, c'est <rire> ça, des clics, euh, quatre partis. Euh, à l'Assemblée nationale, ce qui était une nouveauté aussi, avec euh, le Québec solidaire qui a fait élire plus de députés cette année. Donc, euh, bien, c'est moins aussi. Euh, mais en même temps, il faut se rappeler que j'avais été élue euh, au Palais de justice dix jours plus tard que tous les autres. Ouais. Ça m'avait fait, finalement, euh, ça avait donné place à une entrée assez remarquée. On avait une journée de formation. Donc, euh, je pense que je me suis fait assez, euh, remarquer assez tôt. Ouais. Puis, euh, mais ça m'a ça m'a ouvert des portes parce que je suis pas quelqu'un qui est très très partisane là de, dans tout ce que je fais là j'essaie toujours quand même de garder des bons liens parce que en région quand on a des représentations à faire puis des dossiers à travailler ben faut pouvoir avoir des bons liens quand même avec les membres du gouvernement donc j'ai toujours dit qu'il fallait être capable de bien doser euh, quand c'est correct de faire de la partisanerie à, à certains moments, mais d'autres, il faut être sérieux puis il faut travailler puis avoir le respect de ses collègues. Donc, euh, je pense que c'est comme... Je pense que l'accueil a été bon. Puis, euh, c'est aussi... Je pense qu'avec euh, mes deux nominations comme... Euh, comme « étoile montante ouais. » du palmarès de la presse. C'est les élus qui votent pour euh, leurs collègues. J'ai seulement euh, six collègues euh, du Parti québécois, donc c'est pas juste eux autres qui ont voté. Ouais, euh, <rire> donc, il y a quelques, forcément des moi, gens qui apprécient. C'est ça. <rire> ça. <rire> Mais oui, euh, j'imagine que le, le travail est apprécié, puis tant mieux. Euh, je pense ouais, que c'est bon pour euh, la population dans ce temps-là.
1: Puis en parlant de tout ça, c'est quoi l'impact que tu peux avoir en tant que membre d'un groupe d'opposition? Tu sais, quelle place est-ce que vous êtes capable de prendre à six? Euh,
0: ben, là, on est sept hein, avec moi. Il ne faut pas six <rire> oublier. Plus six six ouais. plus moi, donc euh, tous les membres sont importants. Ben, je pense que dans le contexte de la pandémie, je, je maintiens ma position qu'on a été chanceux d'être en quelque sorte, dans l'opposition et de pouvoir euh, sortir quand, bon, euh, on a un cas, là, euh, en un mois, ben on peut pas être autant confiné qu'ailleurs à Montréal où est-ce que c'est les, 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 les zones chaudes, puis là, il y a plus un enfant qui joue euh, à son sport, puis, tu sais, il a fallu quand même euh, arriver avec euh, des demandes, qu'on re, qu revienne au système de palier d'alerte, tout ça, euh, euh, la question des barrages. Donc, je pense que d'avoir eu une voix dans l'espace public, d'avoir pu prendre les, les médias, de faire des entrevues, de m'exprimer librement <rire> à l'opposition, bien, ça a pu aider dans certains cas. Donc, euh, bon, c'est sûr que le, le d'être un membre du gouvernement aussi, ça, ça a ses avantages, mais dans ce cas-ci, tu sais, faut toujours parler plus fort. faut mettre de la pression. Il euh, y, y a des enjeux de transport. Là, même si on avait eu un élu euh, de la CAQ, là, je ne suis pas sûre qu'on aurait eu le retour du train plus vite, euh, puis même encore moins, parce que là, on la met la pression. puis euh, euh, Même chose pour le transport aérien. Euh, les places en garderie, hein, j'ai fait une mobilisation. J'ai montré les visages des parents, euh, de dire qu'est-ce qu'ils faisait dans la vie sur le marché du travail, de quoi on se privait comme société. Donc, toutes ces mobilisations-là, je pense que euh, euh, ben, ça me permet d'aller chercher, <rire> d'aller ouais, ouais. frapper à des portes puis aller chercher, là, des fois, à changer euh, les décisions du gouvernement. Donc, euh, ça a été, je pense, pour moi, un avantage, un atout dans ce mandat-ci.
1: Oui, je pense que c'est un bon point, surtout pour ce mandat-ci. On s'entend que c'est un mandat assez particulier, là, vous avez eu à comme, traiter puis réagir sur des questions tout à fait différentes que les autres mandats auparavant?
0: Ah, c'est sûr. Les restaurants, euh, au niveau économique, j ai, j ai, durant le mandat, j'ai eu la responsabilité des dossiers euh, d'économie, des PME, de la relance. Donc, euh, c'est là que je suis entré en jeu pour essayer d'avoir des, euh, des aides, des aides, des vraies aides gouvernementales pour nos restaurateurs qui étaient complètement fermés. Euh, donc, je pense que oui, euh, il a fallu parler euh, pour, pour, au, nom, au nom de tous ces gens-là là, qui, qui se sentaient un peu brimés dans leurs droits, euh, d'essayer d'assouplir un peu aussi certaines mesures qui étaient, je pense, pas bien adaptées à la réalité ou au contexte sanitaire de la Gaspésie. Donc, on a certainement eu des gains là, à ce niveau-là.
1: Ouais, comme tu dis, le, le gouvernement il voit des chiffres de cas faramineux arriver à Montréal. C'est facile de, de prendre des décisions unilatérales qui finissent par affecter tout le monde.
0: Oui, c'est plus facile, c'est sûr, hein, de faire du mur à mur, mais ça ne nous a jamais très bien servi le mur à mur dans les régions. Donc ça, c'est sûr que je serai toujours là pour le
1: rappeler. Fait que la dernière fois, tu nous avais aussi parlé de la façon là, dont les régions ont été desservies. Euh, on avait parlé de la stratégie du Parti libéral là, qui était, disons, moyenne. Euh, je voulais te demander, est-ce qu'avec la CAC, est-ce que ça s'est amélioré?
0: J'avais plus d'espoir que ça. Je, je dois l'avouer parce qu'on a entendu souvent la CAQ se proclamer partie des régions. Euh, bon, euh, ils ont quelques députés euh, dans, dans des régions du Québec. J'aurais cru avoir une meilleure sensibilité de ces enjeux-là de la part de, de la CAQ. Malheureusement, ce n'est pas ce qui s'est reflété dans leur, euh, dans leur gestion, euh, ni de la pandémie, ni de tous les dossiers. Là. Quand on a décidé de, de se lancer à fond dans le projet des maternelles 4 ans, alors qu'on savait très bien les listes d'attente augmentaient dans toutes les catégories d'âge, surtout les bébés naissants euh, qui n'avaient pas de place en CPE. Je ne comprends pas cette décision-là. Puis, c'est sûr que ça a un impact sur le développement régional parce qu'on ne peut pas accueillir des jeunes familles si on n'a pas de place pour garder leurs enfants. C'est absolument illogique. Euh, donc, il y a certains dossiers qui ont traîné en longueur, qui ont, amené, euh, qui ont amené des contraintes dans le développement de notre région. Puis, je suis convaincue qu'on aurait pu faire d'autres choix euh, où sonner. on a sonné l'alarme. La, mais on n'a pas eu l'écoute nécessaire pour, euh, pour, euh, pour répondre à certains enjeux. Là. Donc, euh, c'est ça. C est, c est, dans le mur à mur, on est encore beaucoup là-dedans. Euh, on a remplacé les... C bon, dans toutes les instances, là, on a remplacé certaines... Euh, instances, mais on n'est pas allé au bout. Euh, bon, euh, la, la seule promesse pour les régions qui a été faite, c'est les fonctionnaires, les 5000 fonctionnaires déployés dans les régions. Encore là, ce qu'on voit de l'annonce, c'est pas totalement convaincant. On crée encore des bureaux très centralisés dans, dans deux villes en Gaspésie. Euh, et là, on dit qu'il y aura du télétravail à travers ça, mais aucune garantie jusqu'à maintenant. Donc, c'est un petit peu difficile de les suivre.
1: Oui, elle annonce, là, ils vont en faire euh, 5 000, mais il y en a qui sont déjà arrivés, fait qu'on va les compter, puis il y en a qui vont assis, euh, puis ça, fait que c'est 5 000, mais c'est pas
0: 5 000, Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Puis, euh, dans leur calcul, là, au départ, il faut rappeler qu'ils calculaient Longueuil comme étant un, ouais, un ouais. fonctionnaire qui est délocalisé là, en région, donc euh, il fallait ça aussi rappeler que Longueuil n'est pas, <rire> pas vraiment de région quand euh, quand euh, éloignée. Nous <rire> sommes engagés <rire> publics.
1: Bon, un des sujets forts ici, c'est le transport. Fait on peut parler du train, on peut parler de l'avion, etc. Mais on peut aussi parler juste de la route 132 qui pose des défis.
0: C'est notre seul lien, hein, la 132. Puis on ne peut même pas dire qu est, qu que le lien est fiable à 100 Il arrive une grosse tempête dans le secteur de la Haute-Gaspésie qui est plus fragilisée vers le contexte géographique. Euh, euh, on peut facilement être isolé quelques jours. C'est déjà arrivé euh, dans les dernières années. Marsouy avait été euh, isolé. Euh, du reste, on a failli revivre euh, à l'automne dernier. Et encore là, on n'a toujours pas de comité euh, de, sur la 132 pour être capable d'agir euh, lorsqu'il y a urgence, Ou est-ce qu'on les contourne, y a-t-il une voie qui existe, comment on fonctionne pour que les gens puissent encore aller euh, aux urgences s'ils ont besoin. T'sais, tout ça, euh, pour moi, euh, j'ai fait la demande au ministre Bonnardel, je l'attends toujours, cette... Euh, cette réponse, euh, le transport aérien, on paie encore une fortune. Là. Je ne me répéterai pas, surtout la, la situation, on la connaît très bien. Et on se prive de gens, de, soit des, des entrepreneurs, des investisseurs, des travailleurs, euh, de toutes sortes de monde qui seraient sûrement intéressés à venir si on était capable d'utiliser les transports aériens plus facilement.
1: Oui, c'est vrai. Si on, si on prend quelqu'un, comme dans ma situation, « Bon, je suis en télétravail, mais je dois aller à Montréal à peu près une fois par mois », euh, si l'A132 n'est pas disponible, ben l'avion ça reste super cher, puis il n'y a juste comme pas vraiment d'autres options. Là.
0: On est moins bien servi qu'il y a euh, une quinzaine d'années. Donc, il faut dire que là-dessus, on a des grosses attentes. Et euh, c'est quand même triste que ce soit toujours les mêmes enjeux qu'on doit répéter. Euh, le, le député euh, précédent euh, faisait les mêmes demandes là, wow. il y a 6 <rire> 7 ans passés. Donc, euh, c'est ça. Mais euh, il y a d'autres enjeux qui se, se sont rajoutés, je dirais, ou qui se sont accentués, comme l'habitation, le logement. Wow. Euh, Gaspé a connu une pénurie avant, avant les autres endroits, mais là, pas mal toute la région y goûte. Il euh, n'y a pas plus de construction de logements sociaux. Euh, ça, ça amène une pression parce que là, on n'a pas de logements abordable pour les personnes à faible revenu. Tout le monde vit la hausse des, des loyers. Euh, et c'est ça, comme je le dis, il n'y a pas assez de logements qui se créent. Et pas assez de construction, est-ce qu'on serait capable éventuellement d'avoir euh, des mesures pour rendre plus accessible à, à la propriété ou aux jeunes familles, jeunes professionnels? Tout ça, pour moi, il faut, faut se pencher là-dessus très sérieusement et rapidement parce que encore une fois, c'est du développement qui ne ouais. se fait pas.
1: Là. Mmh. Ouais, quand on pensait venir, on s'est dit au pire, on va louer, mais au final, ce n'est pas mieux.
0: Ah oh non, en ce moment, c'est ça. Je pense que c'est 0,3 euh, les, les les loyers de deux chambres et plus. Donc 0,8 pour tout le, le secteur de Gaspé, mais c'est ça. Pour euh, quelque chose de deux chambres et plus, là, on tombe presque zéro. Là.
1: Ouais. On s'entend qu'à Gaspé, il n'y a pas... Énormément de construction. Il y a des gens qui s'en viennent pas mal. Il y a des gens euh, en télétravail, mais aussi des nouveaux employés du provincial. Euh, on a aussi l'usine de pales d'éoliennes de Wind Power qui a grandi énormément. Je pense que le PQ a une proposition pour euh, essayer de freiner un peu cette crise-là.
0: Oui, euh, on est en rédaction d'un projet de loi pour permettre à toutes les municipalités de se prévaloir d'un droit de préemption qui existe dans la Ville de Montréal. Et ça, euh, ça permet d'être le premier acheteur sur un bien, un bien immobilier ou un lot. Euh, donc, une ville va euh, repérer là, des secteurs sur son territoire qui auraient un potentiel pour des projets de logements sociaux. Puis, une fois que euh, le, le propriétaire de l'immeuble veut, veut le mettre en vente, bien là, la ville est mise au courant. Ou bien, bon, il y a toutes sortes de, de façons de faire. Il y a la France qui est différente de, de, du règlement de Montréal, donc on est en train d'évaluer tout ça. Mais pour, euh, pour justement qu'une municipalité ait un outil légal euh, pour mettre la main avant d'autres privés, en fait d'autres propriétaires là, ah, qui ouais. voudraient euh, faire peut-être convertir des logements sociaux en autre chose ou pour que ça, ça, ça amènerait à de la spéculation ou euh, des hausses de loyers, bien là, on viendrait stopper ça là, en, en maintenant en en préservant ou en créant des logements sociaux, finalement.
1: Puis est-ce qu'il y a des enjeux qui ont progressé positivement dans les dernières années, selon toi?
0: Euh, ben je trouve que euh, la région est… on dirait qu'on accueille beaucoup de jeunes entrepreneurs de plus en plus, puis ça, ça amène une belle dynamique. Euh, Qu'on pense ici, là, autour euh, euh, au Gym Le Garage, euh, où elle a, à chacun sa bête, euh, qui est un, une boutique pour euh, accessoires pour animaux. Il y a, il y a des, une boulangerie, il y a un café qui vient d'ouvrir aussi sur la rue de la Reine. Donc, je trouve que. Euh, de plus en plus, je pense que c'est accessible pour les jeunes de partir en affaires, mais il faudrait encore une fois tout s'assurer d'avoir un bon accompagnement, mais on a, des, on a des partenaires vraiment dynamiques aussi dans la région, une chambre de commerce qui est impliquée, euh, il y a un beau réseautage qui se fait de plus en plus, euh, les SADC, excusez-moi, SADC et MRC sont vraiment aussi très accessibles, donc je pense que ça, c'est une des forces présentement euh, de sortir un peu du modèle économique qui est basé sur les grandes usines qui nous amènent beaucoup d'emplois, qui était ça là, à l'époque dans la Gaspésie. Mais on a vu aussi des fermetures qui ont fait énormément mal. Euh, Chandler, euh, la mine Murdochville. Donc là, on le voit là même avec le développement de Murdochville qu'il y a de la place pour, euh, pour développer des projets. Donc ça, c'est un gros potentiel qu'on a en région.
1: Fait que si on parle un peu d'avenir, c'est quoi le dossier qui serait le dossier fort pour toi
0: en termes de développement, ben, je pense que la région a tout ce qu'il faut pour euh, bénéficier de ce virage énergétique qu'on doit euh, commencer là, à, à emprunter au Québec. On a déjà, on s'est positionné sur l'éolien, mais on a tout ce qu'il faut pour la biomasse, pour euh, l'énergie solaire aussi, qui est de plus en plus étudiée, avec euh, le centre NERGICA qui s'est diversifié. Euh, euh, donc, je crois que... Que ça, on va pouvoir faire partie de cette transition juste euh, et donc euh, pouvoir fournir en électricité tout le Québec, euh, l'électrification des transports et tout ça. J'espère en fait qu'on va pouvoir euh, mettre la main sur d'autres grands projets comme comme le temps où Bernard Landry a cru en la Gaspésie pour venir installer la filière éolienne. Puis ça nous a amené tout ce développement là qui est super important maintenant dans notre région. Donc euh, ça, ça serait un aspect, mais c'est sûr qu'on a d'autres forces, là. Ben oui, le tourisme va toujours rester aussi. Puis si on est capable de le développer quatre saisons, ce qui est de plus en plus le cas, mais qu'on modernise nos, nos infrastructures, qu'on ait une offre qui répond à, à ce que les gens à l'international souhaitent, il faut toujours en mettre plein la vue en tourisme. Donc, je pense que ça, en Gaspésie, on commence vraiment à, à être bon là-dedans. Mais encore, faut je pense, je pense qu'il va falloir vraiment Décentraliser, non pas seulement le pouvoir, pas seulement des fonctionnaires, mais le pouvoir ouais. et des budgets aussi. Parce que souvent, on a des beaux projets comme, euh, comme investir dans les chic-chocs. Il y a un beau projet en Haute-Gaspésie pour, euh, pour relancer euh, les chic-chocs. Mais il faut toujours un peu se vanter, euh, faire des représentations à pu finir euh, dans, au gouvernement pour aller chercher des grosses sommes. Mais si on était capable d'avoir des budgets, qu'on décide de prioriser tel projet ou, ou un autre avec des fonctionnaires vraiment en région, ben on serait capable d'avoir euh, vraiment modernisé nos, nos projets, nos infrastructures, puis avoir une offre qui est absolument grandiose parce qu'on on a l'expertise, on a les gens qui travaillent sur ces projets-là, mais il faut toujours aller Chercher des fonds partout, puis ça devient complexe.
1: Oui, je comprends. Au, au lieu que le monde aille voir directement toujours à Québec pour avoir du financement, il ben, faudrait trouver un peu une, une autre chose, une autre stratégie.
0: Qu'on ait des fonds 100 région, tu sais. Qu'on s'organise, on a ce qu'il faut, on veut, on veut pouvoir se gérer. Il faudrait mmh. que les régions puissent être maîtres chez, chez elles. Moi, c'est ce que je souhaite pour notre Québec. Puis, c'est pour ça que je crois au projet d'indépendance, parce que c'est sûr que si on enlève un palier, puis qu'on on, on aurait plus de budget à envoyer dans nos régions, on aurait besoin d'avoir des assemblées régionales, une assemblée nationale, mais aussi mmh. des, des. donc, euh, que la démocratie se rentre jusque dans les régions, puis que on ne soit pas tous un peu euh, chaque individu à essayer de tirer de, son, de chacun de notre côté, qu'on ait on a une vraie concertation puis qu'on se, qu se gère. Là. Mais puis je pense qu'on on serait capable Donc, euh, le message est lancé. <rire> puis, euh, c'est ce que je nous souhaite.
1: Bon, là, les euh, élections vont s'en venir. Je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais je me demandais, ce serait quoi tes projets d'envergure pour le, pour le PQ puis pour toi, pour ces élections-là? Euh,
0: ben, on est beaucoup dans la justice sociale euh, et dans, le, dans les domaines de l'environnement, les régions aussi. Donc, je dirais que c'est pas mal nos gros piliers. C'est sûr que l'indépendance du Québec, c'est notre projet fort. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous oriente dans tout ce qu'on veut euh, comme politique au Québec. Euh, mais vraiment, c'est ça, la transition écologique, euh, aussi toute la question de la justice sociale, que personne ne soit laissé de côté, finalement, dans le développement euh, de la société et le développement régional. Je pense que c'est des, des gros piliers. Je suis contente, en fait, d'être dans, dans un parti qui croit euh, au potentiel des régions. Puis c'est pour ça aussi que, que je me rejoins dans ce parti-là, beaucoup. Euh, donc je dirais que c'est ça les c'est ça qu'on a le plus puis là on pourra avoir une plus grande ça prendra plus de temps pour euh, parler des plans d'action dans chacun des, des projets mais je vous dirais que c'est ça vraiment l'orientation puis ça fait partie de la déclaration de principe euh, on a travaillé fort pour euh, relever un petit peu le, le parti là, après l'élection de 2018. Euh, donc, on a allégé les statuts pour euh, participer euh, au projet, participer au parti, s'impliquer. Tout ça, c'est de plus en plus... Euh, on on s'est simplifié la vie. Et on s'est donné vraiment euh, euh, une déclaration là, avec toutes les valeurs euh, vraiment de, du parti. Donc, je dirais que c'est ça. Euh.
1: fait que là, ce pas pour être défaitiste, pas du tout. Là. Mais bon... Dernièrement, il sortait un sondage qui donnait 10 au PQ. Euh, pour moi, les sondages, ce n'est pas nécessairement super indicatif des potentiels résultats, surtout aussitôt
0: les partis ont des propositions à faire aussi pour euh, gouverner le Québec. Puis je pense que ça vaut la peine de, de tendre l'oreille parce qu'on a chacun euh, notre façon de voir les choses, une vision claire. Euh, on aura des plateformes aussi. Je sais que des fois, c'est difficile comme électeur là, de se retrouver dans chacune des propositions des partis. Mais une fois, que, une fois que tout ça va, va vraiment être plus proche là, de, de la date d'élection, je pense qu'on euh, aura peut-être... Puis je n'aime pas trop commenter non plus les sondages. Je me wow. dis, tu sais, est-ce qu'on se fie à un sondage ou est-ce qu'on se fie au travail qui a été fait par sa députée pendant quatre ans? À un moment donné, j'aime mieux me fier sur du concret que sur de l'hypothétique. Euh, donc, euh, voilà.
1: J'aimerais qu'on revienne un peu euh, au début, reparler un peu de la Gaspésie et de ton travail. J'ai vu que tu publiais une revue de presse. En quoi est-ce que ça consiste exactement?
0: Bien, nous, à l'interne, euh, chaque matin, je reçois ma revue de presse euh, qui est concoctée par euh, mon équipe euh, plein d'informations de, de, qui, 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 qui est intéressantes pour mon travail puis pour les dossiers qu'on qu pilote. Mais il y a aussi toujours une section de, des articles que j'ai eu toutes les entrevues que j'ai faites dans une journée. Mais là, on s'est dit... C'est de l'information quand même assez précieuse pour les gens qui veulent suivre le travail que je fais parce qu'on se perd assez vite là, sur les réseaux ouais, sociaux. Il y a tellement d'informations en même temps, de plein de sources différentes. Puis on ne se retrouve pas toujours là-dedans. Donc, euh, pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai lancé euh, l'idée de, de recueillir leur, euh, leurs coordonnées, puis euh, on leur envoie là, mensuellement une revue de presse qui contient toutes les, les sorties que j'ai faites, euh, autant dans mes dossiers au national que pour les enjeux locaux. Donc, euh, les gens sont bien de ça. ça avait commencé avec un résumé de la semaine de qu'est-ce que je fais à Québec, parce que ça aussi, ça reste à démystifier le, le travail d'un député. Bon, on sait que Megan part à Québec, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait. Mais là, pour nous représenter, okay. il faut quasiment faire confiance aveuglément à nos représentants. Mais je me suis dit, ben, pourquoi pas dire un petit peu, en résumé, bri brièvement, euh, sur quoi je travaille mm -hmm. à Québec quand je ne suis pas là. Fait que euh, j'avais reçu aussi des bons commentaires. Fait que j'essaie vraiment de, de, de m'améliorer au niveau des... Communication, comment je diffuse l'information parce que au niveau du travail, je pense que j'en fais vraiment au maximum ouais. <rire> de mes capacités physiques et, et mentales. <rire> Mais euh, c'est toujours dans comment on, on diffuse l'information que c'est pas toujours facile de rejoindre tout le monde parce que même encore une fois, les aînés euh, sont pas sont pas tous sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc, il faut vraiment essayer d'être partout en même temps. Et c'est ça la nouvelle réalité d'être un, un politicien. En 2022,
1: ouais, je, je pense qu'on est un peu choyé ici à Gaspé. Là. On a quand même une scène médiatique qui est assez diversifiée.
0: Ah, vraiment. Écoute, on a des radios communautaires, des télévisions communautaires un peu partout dans les MRC. On a, euh, on, on a, euh, a Radio-Canada, TVA, on les a tous. Euh, vraiment, c'est beaucoup de travail de, de faire des entrevues pour chacun, mais en même temps, tout le monde réussit à avoir la même information. Puis, euh, on a des bons journalistes de qualité. Euh, des petites équipes qui en font beaucoup. Mmh. Donc, euh, ça aussi, c'est important d'avoir des médias indépendants euh, et en région qui peuvent euh, être une bonne source d'information euh, pour les gens de la place, pas seulement entendre parler du trafic euh, sur le pont Champlain. <rire> Donc, on est très chanceux, mais il faut, faut qu'il faut que y ait le budget nécessaire là, pour, pour exister parce que, malheureusement, au niveau de la, de la presse écrite, il a, y a eu beaucoup de fusions puis oh, ouais. on a perdu beaucoup de, de grands joueurs. –
1: Ouais, j'ai vu, euh, mettons le graphe ici, mais bon, je sais pas trop s'il y en a beaucoup plus là, dans le coin.
0: Mais avant, on avait le Farion, on avait plus de petits journals un peu partout qui finalement se sont intégrés dans le euh, Gaspésie Nouvelle. C'est qu'il y avait eu beaucoup de fusions, puis maintenant, de moins en moins d'éditions. C'est ça, notre, notre feuillet de, de journal a diminué parce qu'il y a moins de, de, de subventions, euh, moins d'employés, fait que ça, ça c'est le côté triste, mais on se rattrape ailleurs.
1: Oui, puis aussi les médias indépendants qui viennent dans les bureaux des députés faire des entrevues, tu sais.
0: Ben oui, c'est ça. Puis on les prend tous. Hein. C'est toujours le fun de diversifier nos sources. Euh, puis c'est ça. Je trouve que c'est tellement important, en fait, qu'on continue de, de
1: subvenir à leurs besoins. Ben, fait qu'on arrive à la fin de l'entrevue.
0: Déjà, oh, ça passait vite. Ben oui, moi, ben, moi je ne <rire> peux pas encore annoncer euh, au micro euh, mes intentions pour 2022, okay. mais au moment où ça va sortir, euh, je crois, là, le temps de faire le montage, je ne sais pas c'est quand que c'est prévu, la date de diffusion, mais vous devriez déjà connaître mes intentions. Euh au moment où ça va sortir. Mais je pense que ce pas une, une grosse euh, surprise pour personne. En tout cas, ceux qui m'ont vu aller puis qui m'ont avec qui j'ai parlé récemment, ils savent que le feu est encore là. Puis euh, c'est ça. Donc, euh, ça, ça risque d'être euh, pas surprenant pour euh, les gens de, de la circonscription.
1: Bien, merci beaucoup, Megan perry melençon députée de Gaspé, d'avoir été des nôtres. Merci aux auditeurs. Euh, si vous avez aimé notre entrevue, il y en a plein d'autres. Donc, euh, allez nous suivre sur euh, Facebook, sur toutes les plateformes de diffusion de Balado, sur YouTube ou sur notre site Web à engager Public avec des s.com. Merci beaucoup. À la prochaine.